0: 使用自动扶梯要安全，大家都做得到。全球七家电台主办第十五届全球华语歌曲排行榜颁奖礼，新加坡圆满举行
1: 。香港歌手凭着一年优异表现，夺取多个大奖。
0: 周柏豪获得最受欢迎男歌手五强、最受欢迎创作歌手奖及年度金曲奖
1: 。冯允谦获得香港地区杰出歌手奖。颁奖礼精
0: 彩片段，请留意星期六下午两点。小梦，全球华语歌曲排行榜
1: 。爸爸，照相机又没电了
0: 。这块可充电电池要报销了
1: 。那我拿去回收吧
0: 。等一下，我们不要有头没尾，要用美纹胶带把可充电电池的正负极端子封上，或者用小胶带包好，才拿去回收。明白。做回收要有头有尾，可充电电池做好绝缘才回收。详情请浏览环保署网站 www.epd.gov.hk
1: 。最亲近的人才受到你的脾气，真的信任你才会把自己的真性情告诉你。不能向老师、老板发脾气，这道理连同学都懂。如果你跟他发脾气的话，最后有事的一定是你自己。<笑>洪建威请来作家李专和同学谈脾气，健谈文化星期天晚上九点 AM 六二一香港电台普通话台播出
0: 。香港电台普通话台带您游走故宫，故宫九十主持。刘明正、张倩怡
2: ，欢迎大家来到我们今天 AM 六二一 DAB 三十一香港电台普通话台的《故宫九十》，我是主持人明正。这一集明正会带大家走进北京紫禁城，了解真正的北京故宫。到底北京紫禁城和北京故宫有着什么样的区别？究竟这一座北京皇家建筑的历史发展和变迁是什么样子的呢？而末代皇帝溥仪的末代皇家生活又是什么样子？这就让我们事不宜迟，马上进入这一集的《故宫九十》的第一个环节——紫禁风云
0: 。紫禁。
2: 哎呀，今天精神真不错，是时候到处溜达溜达了。小伟子呀，这紫禁城真的好大呀！自从穿越过来之后，我们每天都东走走、西走走的，可是走到现在呀，我还没走遍，真是有够大的
0: 。哎呦，明答应、啊，咱们紫禁城当然是大了，不过呢，哎呦，奴才这人有三急。能不能请小主允许奴才先放个遍，回来再陪您逛逛
2: ？嘿嘿嘿好好好，你去吧
0: 。谢明答应
2: ，明答应对奴才最好了。哎，小伟子，你说这紫禁城怎么都没有专门的厕所？像你现在想去方便的人该怎么办啊
0: ？哎呦，咱们明答应的问题问得太好了。我解答完您这道问题之后呢，能不能请您允许奴才瞬间去方便？奴才最多能顶那么一两分钟，身体受不了了呀！
2: 哼，瞧你这德行，人会儿能怎么样嘛？不过确实，忍得多对身体不好，好吧？你就速速告诉我之后就赶紧去吧
0: 。谢明答应，我替我祖宗谢谢您嘞。其实呢，咱们清代皇宫里啊，主要是使用便器，包括便盆、宫桶等，而没有呢专门的厕所。存放便器的地方叫做净房，装满了炭灰的便盆呢，装满了炭灰的便盆呢是为大便准备的，解完之后呢用炭灰盖住就行。小便时呢不用炭灰，直接倒进宫桶里面，用盖子盖好。而皇上、后妃们使用的便器就叫做官房。有专门的太监去保管，而需要时呢，则传官房。平时呢，不放在寝宫当中，其余的下等人的便器啊，都叫做便盆儿。
2: 哦，原来是这样啊！我只在二十一世纪的时候听说过。自从这溥仪被赶出紫禁城之后呢，这些便利器具也被清理出去了，另存他处，只剩下了空房子。而这些屋子跟其他屋子有没有什么不一样？所以啊，自然后来的人们就不会知道它的用处了。难怪人们会产生故宫没有厕所的疑问。我也疑惑了好久呢。
0: 小主，您请继续疑惑。恕奴才内急，我先去方便了。一会儿回来，忍不住嘞，娘哎！本故事纯属虚构，如有雷同，实属巧合。寻访美丽的传说，诗
3: 情画意宛如梦，烽火小亭夜色浓，哪儿才有你？影中浣纱，哦哦、西边月如钩，微风轻拂着杨柳，结发时刻着承诺，相思悠悠流成河。爱恋跨越了时空，哦、温柔似水比酒浓，今朝把。穿尽相思，情人眼里望故里，盼你回旧地重逢。花天月下雨纷飞，梦里寻你千百回，不过风吻你的泪，牵肠几只心也醉。寻发美丽的传说。痴情画意外如梦，烽火小亭夜色浓，哪儿才有你影踪？浣纱溪边月如钩，微风轻拂着杨柳，结发时刻着承诺，相思悠悠流成河，哦、爱恋跨越了时空。哦就能忘，今朝把歌当成就。情<音樂>人眼里出西施，千古流传尽相思。情人眼里万古里，盼你回旧地重逢。花天月下雨纷纷。
4: 情
3: 人眼里出西施，西施我未会出奇。情人眼里出西施，千古流传尽相思。情人眼里望故里，盼你回旧地重逢。学者正
4: 解
2: 。好，大家好，欢迎大家来到我们今天的学者正解环节。今天有民政，还有我们的张倩怡老师。张老师，你好！你好，又来了，要来了。我们今天讲的这个话题呢，跟我们的故宫九十。这个节目名称啊，非常有关系。当然了，每一集讲的东西其实都跟它非常有关系。今天呢，尤为有关系，为什么呢？因为今天我们的张倩老师就要为我们解释了，从皇宫变成故宫，嗯，一字之差。到底经历了多
5: 少东西？是
2: 什么东西呢？<笑>对吗？<笑>你知道吗？我之之前没有跟大家分享一个笑话。之前呃，明正不是说了吗？之前呃，为了这个节目，明正呃特意去了一趟北京，然后当时是跟朋友们一起去的。后来那天呢，有一次我们就去故宫，当然一定要一定要去故宫去呃看一下，然后顺便呢呃带一些影片回来给大家分享。那个时候呢，我就那天早上我们刚去完，那天早上很早我们就去了，因为人不太多嘛那时候。然后我们去完以后回来，然后呢，我的朋友就问我说：“哎，今天我们去完故宫啦，什么时候我们去紫禁城啊？”我说：“你今天早上刚去完呢、啊，你还去啊？”“对啊，我是不介票，<笑><笑>我是不介意啊，你多去几次我就多拍几次东西。”他说：“是吗？我们今天早上不是去故宫吗？”我就跟他说：“小姐。”故宫和紫禁城是两样东西吗？它是一样的。嗯，故宫等于紫禁城，<对>紫禁城等于故宫，同一回事。上帝，我就想怎么原来有人真的会这？其实很多人都会这样，因为紫禁城跟故宫其实这两个里面呢，没有一个字是重叠的，没有一个字是相似的。嗯、但是呢，如果你知道这段历史，如果你知道这方面东西的话，当然知道了，紫禁城等于故宫。但是很多人其实可能会觉得，故宫是一个宫殿，紫禁城是一座城，好,<笑>好有趣。所以今天呢，张老师，我们来为大家解一下这个谜吧。<笑>好
5: ，那我先问明正一个问题：<好>故宫跟故宫博物院又是一回事吗？老师这个问题问的太好了，故宫和故宫博物院，嗯，你这个故宫九十是故宫博物院九十年。
2: 那，哈哈哈哈哈，冇谂住啊，哇！怎么讲广东话了？突然间，<笑>因为因为逼急了。<笑>那故宫九十呢？我们这个节目当然讲的是故宫博物院的九十周年。对，啊、吓死我了，汗都下来了，差点憋都憋不住了。<笑>这个要是错的话怎么办呢？<笑>那故宫和故宫博物院呢？以我所知，因为我之前也做了一些功课嘛。故宫这个名字呢是后来改的，嗯、因为人家说呢，呃，从紫禁城到故宫的时候，他们要改名字。这个名字还有一些争议，说故宫等于是故去了的一个历史的宫殿，过对过去的王，对了，所以当时就出现了故宫。嗯，那故宫博物院呢？很明显的就是在后面加了“博物院”三个字，对不对？嗯，对，在中文角度上来说是这样的，到底是历史角度上，其实我们经常把故
5: 故宫博物院就简称故宫了。哦，只是一个简称，呃，某种程度你可以这么说。你现在故宫九十，就是故宫博物院九十年嘛，哦、对对嘛，所以它就是等于是简称。不然这个节目叫做《故宫博物院九十年》，长不长啊？<笑>对嘛？你说我要去故宫，<笑>哎，我去北京，我要去故宫，然后你非得要说我去北京，我去北京故宫博物院。那太长了，对不对？对，现在事实上，事实上的情况是，嗯、故宫博物院是在王宫里边，是在紫禁城里边，整个紫禁城就是一个博物院
2: ，然后就把皇宫变成博物院了。对
5: ，所以呢，整个呢就叫做故宫博物院了。哦，当然，你把它不要它的产品，就说这个是一个王宫，这是过去的那个王宫，所以它是个故宫，当然也行。那样的话，你那个意思就真的是只是故宫，就没谈到博物院了。不，我们不需要把这个问题弄得太复杂。大
2: 家可能听到，哎，故宫、故宫博物院，咦咦咦咦,咦，好多东西。不需
5: 要那么复杂。<笑>反正我们知道一个事情就是，嗯，故宫样样都是把为什么呢？它的建筑物，它那一间博物院的建筑物呢，就是从前的王宫。就是紫禁城
2: ，就是皇上住的地方。对
5: ，然后它里边的展品，你作为一个博物院，你当然要有藏品，要有展品嘛。嗯、它里边的东西呢，大部分、大部分
2: 都是从前王宫留下来的东西。哦，我知道，因为当时我们去的时候，他们真的在那个，比如说是慈禧太后他们住的地方啊，嗯、或者说一些呃寝宫啊那些地方，他们是用玻璃来封住的外面，<对>然后呢，人们就趴在玻璃上面，然后就在那窥探，不知道窥什么。然后呢，这里面放了很多的一些文物，也放了很多，就是当时他们可能是真的睡的那个床。我可以告诉大家，那个床，哈。你虽睡两床都哈哈哈哈，真的特别小，就看上去那个床就是就算是，我就想，你睡一个人还好，睡两个人会不会小了点儿？现在一些有钱人，你不要说是皇帝了，就稍微有钱人的富商，他们都要 king size。另外，你可能还嫌那
5: 个垫子还不够软，对不对？<笑>硬的垫子<笑><对>直接对你的腰特别好
2: ，啊、所以皇帝不腰疼。王正是坐着说话的，所以他不腰疼。所以现在我们是故宫，从故宫博物院，然后再到这个紫禁城。嗯，没有，反过来，反过来啊，对，是紫禁城到故宫
5: ，然后成立了故宫博物院
2: 。哦，中间还有个成立这样的一个。应该
5: 这么说，我们想一下，清朝是一九一一年，一九一一，对，覆灭的嘛，对，没有的嘛。然后为什么今年才是九十年呢？按道理应该一百零四年呢、啊。
2: 一九一一一九，哎，对、哦，我二零一五，一九一一，我数学如果没算错，这真的是一百零四年。对啊，一百零四年呢，清朝已经没了。但是我们故宫九十是故宫博物院九十周年。中
5: 间为什么有十四年？为什么？怎么回事呢？那个时候中间就清朝、嗯。没有了以后，那个王宫不就应该是变成博物院了吗
2: ？来算一下，一百零四。减我们的九十周年嘛，<就>故宫九十减九十，剩下呢是
5: 十四年。哦，老公老师好聪明啊，算的好快啊！十四年，我是想要试验一下我的普
2: 通话。十四四十四十是十，好了，十四年。对，然后呢，到了中间就空了这么一个地，<对>这么一个时间。一九二
5: 五年，故宫博物院才成立。那中间那那十几年，
2: 干嘛呢？嗯。那回到我们的第一集，我记得老师说过呢，说到我们的龙椅的时候呢，当时啊、呃、一开始的时候，故宫九十一开始的时候，老师向我们介绍龙椅，我还记得那个那个时候说，呃，袁世凯好像是在打到，呃，就是摆这个溥仪。搬到去他该该哪凉快哪儿待着去的时候，把把他扔回去自己的房间之后，他是在那个三大殿里面进行一些政务嘛。他当时还把那张龙椅好像给不知道扔去哪儿了。对，然后他自己有一张自己的龙椅，就说自己就是当时的皇帝。这样，那个时候会不会就是这空白了十四年？呃
5: ，对，其实但是跟袁世海，哦、跟对跟袁世海，因为袁世海一九一六年就死掉了，哎<诶>，就五年以后怎么就死掉了
2: ？怎么又多出来？对啊，我数学历史不好
5: ，历史就越来越复杂了。<笑>所以呢，我们不需要处理袁世凯的问题。哦、首先一个情况就是是，王帝清朝灭亡了以后，嗯，末代皇皇帝并没有离开王宫，溥仪。溥仪没有离开王宫，嗯，他还是住在他原来住的那个地方。这是民国对清朝的一个优待，因为你既然放下武器，哦、你不打了，没有生灵淘汰了，就大家不需要再开战了，那不是救了很多生命吗？嗯、对，所以我也给你一些优待条件，你就可以有某一种的。民国还给他钱，但是其实当时是要求他搬出，搬到颐和园的。
4: 就是离开紫禁城的范围，对，对对嗯、去
5: 他原来的一个离宫，离宫<工>对。嗯、但是因为那个时候政治太复杂了，而且袁世凯本身也是清朝的那个原来也是清朝的大臣，反正最后是没有人逼那个、嗯、那个末代皇帝了，真的搬到颐和园，所以他就在后面就在呃原来皇帝住的地方就继续住了十几年。故宫博物院的成立是在溥仪。终于离开了紫禁城，以后那老师用了“终于，
2: 终于”终于。<笑>老师等了多长时间？他都已
5: 经从一个六岁的小孩长到一个青年人了。嗯、然后他才离开那个紫禁城的。嗯、从那个那一年开始，就一九二四年，他十医院冬天的时候，他被搬走，然后第二年成立
2: 故宫博物院，所以就是一九二五年。哦， oh, 就是溥仪走了的第二年，故宫博物院成立。对，对所以到溥仪把这个，反正这这个清朝在不是清朝之后，至到溥仪离开故宫，就是我们这空白的十四年。对， oh.
5: 那个段时间就并没有故宫博物院。嗯，但是溥仪走得很匆忙啊！大家如果看过那些书啊、电影啊，《末代皇帝》，你都知道他是走得很匆忙的，嗯、而且还传说他那天还在吃早餐，咬了一口苹果，<笑>结果就被人叫要搬走了，嗯、要走了。结果那个苹果就一直在那个那个他的那个住的那个地方，咬了一口的苹果。对,对，这是在呃西朝那个书里边好像有这么写。嗯、另外，后来去接收。介绍故宫的人真的有苹果吗？
2: 对啊，真的有一个苹果在那儿，<对>咬了一口的苹果。对，大家要注意，这个苹果是能吃的苹果。<笑>对啊，应该这么说，是咬了一口。
5: 有大家写都是这么说的，你现在要把那个苹果找回来验证一下，那就比较困难了
2: 。里面还有没有他的口水？我们验一下 d n
5: 所以呢，他是走得很匆忙的。那为什么他会走得那么匆忙呢？因为当时其实第一，他本来就应该要搬走，他一直没有搬。第二，他没有搬出去的时候呢？他是不知道自己能在这个地方住多少天，能到什么时
2: 候哦？那就他每天其实真的是每天都过着一种生活，就是我会不会下一秒就要离开这里？那不然那个时候他最初还很小，几岁？哦，他还不会想这些
5: 东西。对他可能后来好吧，我已经老
2: 了
5: 。<笑><笑>然后，但是他后来比较大了以后，十几岁以后，他开始就想回复清朝。所以呢，回复清朝要什么？哦、要钱呢？哪来的钱呢？当然是王家的宝物，把它变卖了就可以有钱嘛，对不对？<呦>他就想到这些事事情以后呢，他就想要把故宫的那些珍贵文物运出宫外面，嗯、准备未来使用了。他有一个说法，他跟他的弟弟有一个说法，就是说他们想去留学，但是其实留学不需要那么多的东西，不需要那么那么多钱。嗯嗯，哪怕你一大帮人。陪着你去留学也不需要那么多钱，你卖两三个，呃，古画，不就已经那些钱都在了吗？但是他搬走了很多很多的那个文物，哦、<到>很多对很多书画、古本的书画，宋代的书书
2: ，哇，至于嘛，搬那么多为了留学
5: ？哦、嗯，对，所以他就卖出去了，那肯定不只是留学用了。嗯
2: 、三月烟花，被
4: 风吹起，飘满地粉红色。尽所有回忆，所有点滴浮现眼底，那过去缠绕着记忆，让人挥之不去。掩藏在心底，剩下回忆不断继续，没褪去曾经你。正气节，在
5: 一九二四年那个时候已经是民国十几年了，十三年了，嗯、终于就有一队军队，冯玉祥的军队，就说我们不能再忍受他住在这边了，嗯、我们要把他逼他离开，就要他出宫，所以才那么匆忙。嗯、那天早上，呃，就进行了相当秘密啊，之前一天都是不知道的。哦，这就是
2: 暴风雨之前的平静。对
5: ，不知道的，然后就派人去接受接受呢那个那个宫殿，要他出去的。中间的过程是非常复杂，因为故宫肯定有很多好东西，嗯、有很多复杂，有很多很多人。宫里边那个时候都还是有有有有上千人的太监啊、宫女啊，诸如此类。就是还
2: 留着一些宫女太监，对啊、对对有
5: 还有很多人的。来伺候他，呃，伺候他和维持整个宫殿。你你你就是现在没有人在进宫，但是你那个店里边保全的东西，你都要有人打理啊，有人管理啊，有人扫地，对，有人保管了
2: 、啊，<笑>嗯、对不对？都
5: 还是有这些事情的哦，嗯
4: 、所以
5: 都还是有很多太监和宫女的。所以为了让那个不会发生很混乱的那些情况，所以那天早上去接收的时候。嗯一进去，然后就跟他们相，跟那个溥仪的代表商量，说要他们立刻搬，然后大大家还谈判条件的。溥仪就他们那方就清宫的人就提出来，老百、哦、老百姓搬家都要有几天一个月，对不对？对啊、哦。那我王帝搬家怎么能说要走就走喽？他们就要求有三个月的时间或者、哦、几个月的时间，然后才走。但是这边接收的人就不同意。因为很担心的，你上个月几个月里边你会干什么呢？对，啊，那些东西会怎么样呢？嗯，怎么能保障呢？诸如此类都是非常复杂的，所以就不同意。然后还牵涉到一个问题，那边清宫的人又说，我们还有两位同治年代的那个老妃呢，他的妃嫔，同治皇帝的妃嫔还没死，七十几岁了，哇！他们说他怎么都不搬。两个，他们要死在宫殿里边，他们要当钉子户。啊，对，我们要死在这里。我是老人家，你能不能尊重一下老人家、嗯、啊？心愿，我一生人都待在这个地方了，我死也要死在这个地方。哎，<们>您这
2: 个对白很好熟悉啊,啊！我
5: 不要走啊，那种情况，那你怎么处理呢？嗯，然后还有一个珍妃的姐姐
2: ，哦，珍妃的姐姐，对啊
5: ，光绪不是三个吗？除了那个慈禧太后逼他的那个王后、嗯、呃王后以外，不是珍妃和她姐的姐,姐姐一块入宫的吗？嗯、就是瑾妃，瑾妃死了还没埋葬哦，这些事情都要处理啊，怎么怎么可能要要走就走？那你都要作为接受的人，你要当场处理啊
2: 。对，
5: 最后他们谈判的结果呢，就说行，那两位老妃还让他们暂时停了，可以慢慢搬，但是皇帝必须要当天出宫。
2: 当天出宫的意思是第二天出宫，不不，当天就要离开紫禁城，就是他们谈这件事情的那一天。对，我对，这是，这是有代表
5: 性，因为你整个王宫的代表就是那个王帝了。对，你离开了，离开了，就是一个标志性的一个一个一个动作，等于打仗那个将
2: ，将军，只要你将他擒的
5: 先擒王，对吗？对，所以你离开了，就是代表这个。这个公是还给那个民国政府了，其他的人可以慢慢说，嗯、可以慢慢说。好了，嗯、但是第二个，你你离开，你总要收拾东西吧？嗯，你在里边会不会带上很多东西呢？嗯
4: ，
5: 对吗？你会不会带上很多不应该带的东西呢？尤其这些不应该带的地东西是在他住的地方，对，跟他很近，对。这是也是要防范的，为什么不能给他那么多的时间去去收拾东西啊？ Uh huh. 你越给他多时间，他就越能够可能收了、快带了。你、嗯、连苹果都不让他带走啊、嗯！他可以带的，<笑><笑>可以作为博物馆来展览。好，所以呢，就是说要求他们当天离工
4: 。嗯
5: 。另外呢，就是说出去的时候只能带私人的东西，不应该带公家的东西。嗯，好。问题是什么是私人的东西？那你的衣服当然是私人的东西啦。嗯，你那件衣服哪怕是龙袍，那也是你是也可能当做私人的东西啦。如果你穿过，诸如此类。但是反正衣服它可以让你带出去啊，你的一些用品啊那些可以带出去。但是什么叫公家的东西呢？在清朝的人来看，所有整个紫禁城里边的东西都是我家的东西。
2: 对啊，他们就是这紫禁城就是他们家嘛，对、啊，皇帝的家嘛
5: 。对啊，那什么叫做公家的东西呢？所以当时是那些反正属于国库、啊、国库的东西是不一样带的。就是说库对国库里边他的珍藏的宝贝的那些东西是不让带的。哦、你个人的首饰品，那当然是就是扳
2: 指啊什
5: 么的、嗯，你个人所用的东西当然没办法了。嗯<哼>啊、你的眼镜特别值钱，什么名牌，<笑>那难道我能让你不带眼镜出去吗？对吧？我看不见的哟。哦，万一掉了就洗掉了怎么办呢、啊？对他就是想要这样，摔了,摔了洗掉了怎么办？所以、嗯、虽然东西能够带，但是不能带公家的东西，所以，哦，他要检查的。就出去要守查带出去的东西，<呢>不守身，哦， oh? 不守身，但是守查带出去的东西的
4: ，哦、oh, oh. 嗯
5: ，这个是也某种程度虽然很有礼貌，但是也必须要照顾这一个问题，不然出了问题也很那个担，对对，你你还是要承担这个责任的问题，人家国民来追究你，民政你去接受故宫干嘛？你让他带出去这个东
2: 西。我是冤枉的也没不管用，嗯，你怎么冤枉啊
5: ？你你皇帝拿
2: 着刀子来逼着我也不管用，嗯、
5: 那你就自杀嘛、嗯，你为国牺牲嘛，对吧
2: ？我要捐躯了、哦
5: ，所以也要守守查的，而且先放什么人出去？比如说太监不用的那些，他已经不用，没有职责，没有特别职责，看着什么什么什么东西的那、哦、那批人先放出去，出去的时候只能带自己的东西，然后给他们遣散费，哦，还给遣散费啊,啊？对。对
6: 其实更有,、哦、有
5: 良心呢，呃，七十块钱，<笑>洗脸好吧，好像洗十两英姐。好吧、啊，然后先放他们出去。其他的太监宫女，如果你是有职责要看守某一个宫殿的，你原来就是这样，你还保留在原地，你不要动，你不要走。哦
2: ，就有事儿干了还继续干。对，
5: 不然很混乱。对
2: 对对、啊，
5: 到时候丢了东西谁负责？啊？嗯，所有这些都要想的很严密的。好了，嗯、出去以后。他们就手手手那些，就接收一个宫殿一个宫殿的接收。所谓接收，你不能够立刻去慢慢点收啊，
4: 嗯
5: ，你只能说哎，看见是这样的情况了，然后关起门，换了锁，贴封条，哦，对嘛，然后其他看管这个店的太监就遣散了，你就可以走了。哦，这就是接收了一个宫，对。所以非常复杂，你就想他的工有很多很多间啊、哦，<对>你就一间一间的接收啊，要换多少把锁呀？对啊，原来是应该是点收的，就是你离开你清宫跟我民国点收点交东西、嗯，那得点多少年呢、啊？对，最后是清宫也不愿意点交，他点交不就露馅了吗？刚才所说，他都运走了很多东西，啊、所以他就不点交，<笑>没有点交、哦、是这么一个过程。但是我们可以想象。那种牵涉到那么复杂的，有也有政治，也有中国的文物文化精华的东西，嗯、还有宫殿租起来，还有管理的很多很多问题，哦、这一天里边去基本解决，那个过程是挺挺严密的。嗯，而且最好玩的是有一件事情就是，你不是要防止他继续偷运文物出去吗？对啊，所以要检查东西吗？嗯，结果。在所有宫殿都已经贴了封条以后，哦，在他的那个呃铺盖里边搜出了一卷三西堂的宝贝出来。乾隆时候盖了一个三西堂，在宫殿里边，哦、现在都可以参观的，哦、都可以参观，就是三件很珍贵的宝物的意思
4: 。哦
5: ，结果呢，就是三卷书画。哦、嗯，乾隆非常喜欢。为了他盖了一个建筑物，小建筑物<哇>劈了一个房间出来，专门收这三件，对，专门收这三件东西，然后写了“三希堂”这样的一个。哦、然后他在溥仪的铺盖里边，竟然找出其中一件出来。哇！那你作为接受人，你怎么办？所有宫殿都已经贴了封条了，你手上拿着一件细细珍珍品
2: ，这个真的是非常真的珍品了。怎么办？不
5: 能够打开那个供电，嗯、把它放回去吧。对，立刻就遇到头疼的问题了。结果他们商量了一下以后，只好现场跑出去买了一个保险箱。哦，是为了那个对。然后就把这个山西堂的这一件是快雪时晴贴，啊、嗯，王羲门的代表书法，哦，书法他是嗯，也太件，把它放在也没有经过这些宫殿，也不知道里边会有什么东西，贴了、哦嗯嗯嗯，也只能说是，比如说有注物，可能从前说过大，大概有些什么，但是你不可能很清楚，所以他们其实清点的时候也碰到很多问题的。嗯、他们说最初挺笨蛋的，比如说一<笑>一一个一箱子的书，然后他们就一本一本给他编号，嗯、那结果就<哇>做的累死了。最后就发现何必那么笨呢？一个箱子就登记为一个箱子嘛，<笑>箱子里边的其他东西再慢慢点嘛，对不对？
3: 对对对，有
5: 这样的，反正你就需要经验才知道情况。另外，他们比如说有一些比较紧要的地方。那收藏那个书画文物、收藏古本书籍的那些地方，因为中国人很重视古书，哦、对对对。那那些地方可能从前有书写过、登记过是怎么样，他就要拿着那本书去对现在还剩下来什么东西
4: ，哦、结果
5: 就发现丢了很多好东西
4: ，哦、就是、哦、就
5: 这
2: 个时候发现的。对，
5: 溥仪出离宫，那如果你在检查的时候，你发现他没有带上了，那就是如果现在不见了，嗯，那就是他离开以前。就已经不见了，对不对？对啊，因为你一天里边清点的嘛，嗯啊，一天里边封起来的嘛，你不可能在这之后把、嗯、把它搬走，也不可能在那天把它搬走，那肯定就是之前已经没有了。就是说，他想去留学的时候，啊、那些那些东西就可能丢掉了，哦、就已经拿出去了，结果发现没有了很多很多很多东西，很多很多。你知道后来山西堂那三卷，嗯。刚才说，其中一卷是在故宫里面、呃、离开里边离开的时候在，才在他铺盖里面收收、哦、<笑>出来。那另外两件其实早就出去了，哦，早就被溥仪运出去了。所以后来是落在、哦、他把他抵押给银行了，
2: 溥仪把。<对>这个抵押给银行了，然后我只想知道他抵押那个价格是多少。嗯，反正你买不起，你就别想了、啊，应该是天价。嗯，真的
5: 。但是他抵押了以后到期，他没钱去把它赎回来，<对>最后那一卷就流落在一些收藏家手里边了。哦，那
2: 还好，流落在好人手里边还算是呃，
5: 收藏家里手里边。对，后来就终于经过很多年以后，那三卷都回去了，就都还回到那个国院。嗯、那是但是你就想，这像不像我们读的一首诗所说：“嗯、呃，从前黄谢堂前燕啊
2: ，飞入寻常百
5: 姓家。嗯”就是这样的一个过程。嗯、其实改朝换代，在那个一个过程里边，呃。那些文物很多好文物就流失出去了。嗯，好，现在就是依旧飞入故人家了。对
2: ，就飞回来了、啊。
5: 希望飞入我的家，<笑>他要不飞过来
2: 。就是当时就是办了那么多事情，所以溥仪其实运走了很多很多东西。
5: 呃，估计他运走了七八十箱的东西。七八十箱，对，要用火车去运到天津去。后来。
2: 后来，因为他自己，他也包括自己，呃，就是当天走的时候带走的东西嘛
5: 。当天走的时候，只能够带私人物品嘛。嗯哼，你不可能他就有车来接你，把他接到他父亲那个那个纯王府那边去住，不可能有七八十箱对啊大箱的东西，那是累积
2: 下来的。对
5: ，就是呃，那么多年里边，他偷出王宫的东西，最后他装了七八十箱的东西。从北京偷偷运到
2: 天津去。运到了天
5: 津，对，因为如果他在北京，那不是还是在国民政府的监视底下嘛？嗯<哼>，结果他那些文物如果要拿去卖啊，拿去什么都还是不太方便嘛。所以还是
2: 北京旁边
5: 运到天津，对,对,对，天津的租界里边去住，那不就已经他某种程度就可以比较自由的来支配这些东西的情况了。嗯<哼>最后他又不是当了那个满于满洲国的皇帝，对对对，然后又运到长春去了
2: 。哦， oh, 就这这回就是我刚刚说的了，东北三省去了，对
5: 对对，运到那些地方去了，哦、那些文物就经过这么曲折的一个过程。你可以想象，那七八十箱的东西都是好东西啊
2: 、哦，真的是好东西，<手>因为他也是挑了好东西才偷出来，
5: 是是肯定了，嗯啊<哼>、哦，他而且不光是他自己在挑，他一个年轻皇帝不一定有那么好的眼力，他还有那些清朝的遗老大臣。哦哦、就很忠心的那些来给他挑东西，
2: uh huh. 那当然都是挑好东西运出去了。那这七八十箱最后怎么样了？啊，很悲惨的情况 <Yeah. S 2>
5: 因为有一些他就中途卖掉了，要换钱。他那么一大帮人要生活，对，要花钱，所以有一些就直接就卖掉了。嗯、
4: uh
5: ，哦、huh. 呃，有时候他卖的时候还被人骗，比如压低价钱啊，出不起来。Wow.
4: 左春走向你，梦如诗，梦如影，梦是遥望的掌印；化作烟，化作你，化作云飘向你；似如海，恋如江，思念最遥不可及。
0: 故，听众
7: 朋友，大家好，很高兴又能够在故宫九十的节目当中和大家见面了。我是华夏之声的主持人宋雪。为大家介绍了这么多期的故宫，那也跟大家说了很多故宫建院九十周年的一系列的活动。但其实啊，提到故宫，大家最先想到的依然是中轴线上的端门、午门，还有著名的三大殿以及神武门等等。那么故宫现在呢，采取的是单向参观的路线，也就是说，大家要是来到故宫呢，都要从南面进，北面出。那么这样看来，最方便的路线啊，其实呢就是穿过天安门，继续往北走，抵达端门。那么端门啊，其实才是真正的内紫禁城的开始的第一个门，而端呢，也正是开始端正的意思。所以啊，从这里边继续往北走，就进入到紫禁城了。那么，到底紫禁城里面的建筑都有哪些的意义和典故，以及它背后的故事呢？今天为大家请到的依然是故宫学专家、中国传统手工艺文化保护人单彦川先生。那么，刚刚说到了端门啊，从端门呢再往北，就是大家听到很多的午门。那么，午门到底是一个什么样的门？它的设计又有哪些讲究呢？我们一起来听听单彦川的介绍。故
6: 宫来说，午门是一个非常非常重要的门，因为从皇帝来说是有九五之尊，九是最大的数，五是一个最中间的数，它讲究是以我为中心的意思，九五之尊，之尊。所以我们看天安门的时候是五个门洞，正常来说，皇家这种看到这种大的宫殿是五个门洞，但是到了午门这儿就变成了三个。实际上呢，在午门的正楼上边，左右呢各有一个城墙。这个城墙呢，上边呢各自修了一个叫连延屋殿通脊的那个殿屋。然后它的它的这个殿屋这个两边呢，它的南北呢各有两个重楼。那么总共是四个重楼，两边都有。那么这四个重楼加上一个午门的正楼呢，这叫我们把它叫做五凤楼。它为什么要这么做呢？你看，我们从俯视图看，像不像一个人在这坐着？那么他实际上就是坐着把手往垂下来，像在守护故宫、守护我的这个紫禁城那个意思，就是他是一个进门，就是让你一种威严，他是一种收的感觉。就这样的话呢，也叫阙上两关，因为从过去的那个皇皇家的周礼宫，它的考据里边就说，如果是一个皇家宫殿的宫那个城门的话，它一定是要两关，要毕竟城门毕竟要竖两关的时候。它才能叫一个宫门，要不它不叫宫门，所以它是按这个体制来做的，而且它也有一个守护这个城门的这个意思，所以叫缺上两关。在午门的底下呀，有两个
7: 很重要的东西，一个呢叫做日晷，一个呀是家量。那么这两样东西到底是什么样子，又有怎样的意义呢？来听单元川的介绍
6: 。日晷呢是一个什么东西呢？就是我们记时间的这么一个东西，太阳光一照，它这个。这儿在走叫日晷，家梁就是一个度量衡的一个仪器。其实皇帝为什么要在这儿午门上设立这两个呢？因为我们在从事社会活动的时候，两个东西最重要，一个是时间，早上爬起来太阳从里边出来，时间是重要的；还有一个就是我度量衡，我们的计量单位。因为我要干嘛？是相当于我们的尺度，叫规则。它是皇帝认为是皇帝给你的，是显示皇帝的至高无上的权力。所以说呢，在午门可有这么两个东西。当然，当然，我后边也有，但是这两个东西呢，从中国的周易来说呢，东为上位，所以时间从上面来的，西为下位。那么，但是午门的这种两个东西恰恰是反着的，它的家梁呢是在东边，它的，它的这个日晷是在西边。主要原因是因为它跟佛教有关系，因为佛教把西作为上位，所以说在午门跟后边的乾清宫和它的太和殿，它的方向是不一样的。这是因为跟宗教有关系，因为清朝它是一个多民族国家，它有很多信仰佛教的，所以说它那个时候呢就要把一些家良跟日鬼就在午门就给调了一个个，所以说东边是家良，西边是日鬼
7: 。午门呢是紫禁城的正门，同时啊，它也是皇帝颁发诏书的地方。另外呢，在这里皇帝立春要赐春饼，端午要赐凉糕，重阳日则是赐花糕。每年的十月初一呢，会颁发次年的历书；而每年的腊月初一呀、啊，则要在午门举行颁布次年历书的典礼。而但凡遇到重大的战争，还有大军凯旋，都要在午门这里举行向皇帝敬献战俘的献俘礼。可见午门承担了很多的功用
6: 。午门实际上它不是真正一个一个门，我们也管它叫午朝门，因为午门能一个最大作用是什么呢？它实际上还是一个。皇帝在那儿听证问政的地方，因为午门很重要的一个功用就是，每年呢就是冬至节的时候，冬至的时候，皇帝会在午门叫午朝门上坐在那个地方，向外就颁布第二年的农历的立法，会发布他的时间，就是说我们第二年的实行的立法要通过他那儿对外宣布。还有一块呢，就是说皇帝这个地方呢举行大典的时候也要在这儿庆祝，比如说我出去进祖或者是进。社祭，祭天。他这个午门的左右呢，各有钟跟鼓。如果钟鼓齐鸣的话呢，他肯定是祭天祭社祭。如果只是钟的话，他肯定是祭天。他不可能，就是说一般他不可能只是敲鼓呃敲敲钟去祭社祭。他一直敲鼓或者钟鼓齐鸣，就知道他去干什么。还有一个重要的就是午门这个地方呢，他也是皇帝在那儿树立自己皇威的，他可以在那上面坐那听政。因为那个时候经常发生一些战争，战争的时候会抓一些俘虏，他的一些将军或者他的大臣会抓一些俘虏，所以说，在午门地方，皇帝在那儿要有一要举行献俘礼。献俘礼的意思就是说，第一，他表示他的皇帝的威严，天子嘛；第二呢，就是要对这些俘虏进行所谓的压制。所以在献俘礼的时候有两个目的，一个是确立皇威，一样的就是说我们呢这些功臣和将军。在皇帝面前去邀功请赏，也是在那儿表现我的那种能力。那么这些俘虏呢？皇帝既然去把这俘虏带到皇帝面前，皇帝又不失为我天子对你们的仁慈一面。所以说，在那个时候，这些被抓来的这些军队和俘虏呢，或者家眷呢，会在午门这个地方让皇帝训斥完了以后，把他们安顿下来，就是、说叫画地为牢，给他们留在了北京。那么会把它们放在不同的地方。
7: 从午门进来之后呢，大家首先会看到的就是午门后面的内金水桥了。那么这个金水桥呢，实际上再往北就是著名的太和门了。紫禁城外朝宫殿的正门呢，也就是太和门，它也是北京故宫最大的宫门。而但事实上呢，它又不仅仅承担了门的意义，因为皇上啊也要在这里听政。
6: 太和门的外边的左右呢，有一个亭叫昭亭，因为有的地方官员的一些奏奏章和奏折，他会报给皇帝，他们阅陈阅完了以后，会上面写是同意或不同意，皇帝给来圈阅。但皇帝有些地方呢，不是马上能答应的，所以说呢，他要把这些回答的这些东西要放在这个亭子里边。这个是呢，它实际上也叫玉门听政。太和门呢，它的右边呢有一个石匣，石匣里边放一些什么东西呢？要放一些那个金银金银财宝，呃，红绳子呀，或者一些有关跟五谷的五谷的设计有关系的。那么这个时候呢，实际上呢，皇帝呢是一曲一语，他的放这些目的是：我的这些财富是来自于天下，从天下拿来，因为天下设计都是我的。同时呢，我要通过我的招式天下给你你的法。所以说，太和门这个这个地方呢，它是一个叫御，就是御门听政的意思。从太和门进来以后，才是我们到了一个太和殿。太和殿这个位置呢，因为我们现在大家听得比较多的，就是就是好像皇帝在这个地方进行什么活动，或者是上朝。其实太和殿的作用根本不是这个作用。太和殿一年呢，就是它主要固定的作用是什么呢？就是第一呢，就是皇帝的大婚。他一定是在太和殿举行他的大婚，呃，然后呢，就是说每年的冬至，冬至的时候呢，他要祭天祭地祭祖的时候要出去的时候，在这儿做做礼做他的仪式，要出征的时候要搞他的出征仪式，那么就,就一定在太和殿进行。还有就是呢，每年的就是我们所谓的所说的元旦，其实就是春节农历那个地方也要做活动，这些活动呢都是太和殿的一个固定模式。还有呢就是。对外出征的时候，这种受受印也在太和殿进行，所以皇帝是在太和殿进行对外发布这些固定的一些某一些礼仪。那么有些东西呢，就是说有些需要调整，也也可以在太和殿，比如说搞一些宴群臣呀、啊，也可以在太和殿。嗯、那它不是一个固定的节目
7: 。怎么样？如果大家有机会再到故宫，走过端门、午门。太和门的时候，不知道会不会想到今天单远川先生来为我们介绍的这每一道门后面的故事呢？今天
2: 的故宫九十就到这里了，谢谢大家的收听，我们再见
0: 。故宫九十资料来源包括大故宫、清代宫廷生活、故宫故文，且听下集。故宫九十
4: ，轻轻哨声在为我送温暖，伴着我绵绵密密思。挥不尽英雄尘世飘萍，归去依旧默默独行。声声问，轻轻唤，烟水柔情唤不醒。多少年，多少心事坎坷。路飘零路，茫茫烟雨遮不住，心叹江。无岁月无尽处，拥着你，匆匆往事数不尽。